0: Du hører på en podkast fra Studentradion i Bergen. Denne og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srib.no
1: Vi er nødt til å ansvare de tidlige kvaliteterne. Hvorfor er vi her? We come from.
2: Hei og velkommen til denne ukens Soft Science her på Studentradioen i Bergen. Denne uken har vi veldig mye fint vi skal snakke om.
0: Vi har en utrolig bra sending faktisk.
3: Ja, vi har det. Vi ska blant annet se på egyptisk kosmetikk og fyshøren, så mye de måtte gå gjennom for å se bra ut, altså. Og da snakker jeg både om fysiske og psykiske <laughs> ting. Og i ukens Hvorfor det, vår faste spalte her, så ska vi se på hvorfor vi tyr til fet mat når vi har andre alternativer. Det er veldig gode spørsmål som vi ska få
2: svar på i løpet av denne sendingen, og de stemmene du hører här det är mig Caroline Elgesen.
0: Meg, Håkon Satne.
2: Og meg, Marit Bjøntegaard. Det første vi skal få høre denne sendingen her, det er noe vi har tatt opp litt tidligere. For to uker siden så snakket vi nemlig om genetik og litt vad dette har å si for samfunnet.
0: Men i dag skal vi gå enda litt dypere inn på tema.
3: Ja, og for å finne litt mer om, ut om vitenskapens gener, så har vi intervjuet Aurora Martinez.
4: The study of genes has come a long way since the days of Darwin. As Darwin himself was occupied with trying to figure out how gene pools evolve and why species develop in the way they do, science is nowadays concerned with the very genes which are responsible for specific developments. A lot of money is made with engineering plants that grow quicker and are resistant to harsh weather conditions, and there are also a lot of medical applications to help people live with severe genetic defects. However, before you can even start to alter proteins and DNA, you have to localize the molecular structures that you want to work with. This process is called biorecognition, and I spoke to Dr. Aurora Martinez from the Department of Biomedicine to explain to me what biorecognition means.
1: Biorecognition, the word means two molecules that find together, that re recognize uh, together and, and, and bind. It can be a protein and a membrane, a protein and another protein, a protein and a little molecule, protein and DNA, DNA or biomolecule. So they have to recognize, that means they have to find each other and go together. That means recognition So we work with these processes of union, affinity, interactions, strong interactions, small interactions, corrective interactions, destroy interactions, that is what we work with.
4: So essentially, biorecognition is the science of having a molecule that you created attach itself to a specific molecule in the body. Now, if you have been on the UIB homepage lately, you might have seen that Dr. Aurora Martinez is featured in an article titled Long Road to Find a Cure. The article explains how Aurora Martinez's current project has taken a leap forward. But first it is important to understand the way the project actually works.
1: So what we do is to uh, try to find a way to correct that that failure in the protein. So there are other technologies in which you could maybe predict ways to correct based on Uh, correcting the gene defect by, for instance, gene therapy, changing the uh, defect world and the defect that are this is very difficult this, um, in the infancy of, of research. We work on analyzing the product, that is the gene product, is the protein, and in the case of a mutation, the function will be defect. Uh, we recognize that, which is the reason why, which is the structural defect that leads to this functional defect and we try to correct the structural defect by adding small molecules that help the protein to fold correctly. So that when you reach or at least gain part of the correct structure, you also gain function.
4: This means that the biorecognition team does not work on a method to cure the genetic disease itself, but what they work on are molecules that help the proteins to fold properly. If the proteins cannot fold properly, they will collapse and are of no use at all. The ultimate goal would be a cure to fix the genetic di disease itself, of course, but that technology is still far away. Until genetic defects can be fixed, biorecognition aids proteins in retaining the structure and prevents them from collapsing. One application is the disease phenylketonuria.
1: Phenylketonuria is a metabolic disease, it's a rare disease in which um, the defect uh, uh, prevents the degradation of phenylalanine, that is an amino acid. It converts phenylalanine into tyrosine, And the people that have a defect in the enzyme that catalyze the reaction accumulate phenylalanine because they cannot degrade it. And that is, is toxic for the, for the brain. So the traditional uh, correction is to have a diet free of phenylalanine. And that is not easy to follow.
4: Effectively, biorecognition is not the ultimate solution. It aids the body in processing phenylalanine but it cannot cure the body of its inability to process phenyl adaline. Even if that does not sound spectacular, it's quite a big accomplishment, and accomplishments in biomedical research usually bring the pharmaceutical companies to the scene. In this case, it is novo AS which is getting involved.
1: They focus on traditional drugs, they focus on, uh, for instance, insulin production, large-scale type of bloodstream pharmaceutics. But in addition, they have a foundation that recognizes initial steps in the process of generating new, new concepts and new types of, of medicines that are still at the very initial, preclinical stage of investigation. So what we have published and what we work, have worked with is a proof of concept. It's, a, it's, it's, it's an initial concept that works at the lab stage. We have tested in animals, but it's very initial. I can generate money for for, for basic research, for the type of grants that help you to generate new concepts. But I would stop here trying to go further and produce these compounds in a larger scale. So what they have is this this foundation of seeds, the seeds need seeding, helping these uh, small concepts to start on a more clinically oriented direction and that is a long path.
4: Now that the concept has been proven and application is indeed possible, the Biorecognition Group is supported by the pharmaceutical company Novo AS because they have the money and the means to bring the trials to the next level, which might make it possible to bring the product on the market sometime during the next seven to ten years.
3: Det var Jan Schneider som snakket om biorecognition. Det finnes vel egentlig ikke noe bra ord for det på norsk?
0: Gruppen som heter Biorecognition Group er ledet av Aurora, Martinez og Nye Fremskritt har ført forskningen deres nærmere en klinisk studie.
2: Og vi ska jo ha veldig mye mer interessant i denne sendingen. Etter at vi har fått høre John Sott med sangen Brothers ska vi høre mer om egyptisk kosmetik.
3: Gleder deg.
0: Det var John Sott med Brothers. Hei, dette er Knut Jørgen Rød-Ødegård. Du hører på Sort Science på Studentradion i Bergen. Det er, det er soft. Soft Science? Hva kaller du det på? Soft Science på Studentradion i Bergen. So, sort? S-O-R-T? S -o -r -t. Soft Science. Soft! Du hører på Soft Science på Studentradion. Soft Science på Studentradion.
4: Nu
2: ska vi snacka om något som kanske kändes fullt så eh vad ska man säga si, vetenskapligt som uh, genetik. Men det har ju lite med hur då ting påverkar kroppen vår att göra. man kan väl se si det på den måten att uh, egyptiske dronningar och faraoer, de tänkte väl likaktigt akkurat på hur det, det var också mycket dyreforskning og testing på dyr av sminken
3: de brukade. Nej, de gjorde vel egentlig alt de kunne for å se bra ut, og ja, jeg trodde vi i vårt vestlige samfunn brukte mye tid och kreft på sminke, men da visste vi ikke hvordan Egypterne gjorde det, altså. Nei, det, er, vi, det,
2: det var liksom, vi, vi bader ikke i esermelk lenger, vi har liksom sluttet litt med den greia der.
3: Heldigvis.
2: Ja, men nå skal vi få høre litt hva de faktisk drev med, hva slags stoffer det var i de tingene de putta
3: på seg, da. Og ikke prøve dette hjemme.
5: Det at vi er av å se i dag, er ikke noe nytt. Men som sikkert mange visste, var det også viktig for faraene i det gamle Egypt å se bra ut til tid, og ikke minst til enhver pris. Det viser seg nemlig ifølge forskning.no at de brukte både helsefarlig sminke, hårskilé og smorte seg inn med kraftfremkale fuktighetskremmer. Dette kan vi blant annet se på mummien som ble funnet av Hadseput, som var den femte faroen i Egypts 18. dinasti. Forskere ved Universitetet i Bonn har muligens funnet årsaken til at hun døde, det viser seg att etter et at funn i graven hennes at hun sannsynligvis smorte sig in med en kreftfremkårelig krem. Prøver av innholdet i kremmen avslører at innholdet var benzopyren, som også finnes i kjære, asfalt och grillmat, og et av de stoffene som finnes i røyk og foresaker lungekreft. Detta stoffe var blandat samman med stora mängder med palmoolja och muskatnötsolja, som är to väldigt feta oljor. Och forskare vid Enfallet nämner att detta ville få den här kvinna till att se ut som en glinsande julribba. Nu var helt säkert tandene olika från dagens i Hatshepsuts livstid. Hon hade helt säkert inte haft så väldigt mycket övert för dagens antimatt foundations i alle möjliga varianter. Andre funn av mummier viser også at de var såpass forfengelige at de i tillegg til kraftfremkale krammer brukte sminke laget av helseskadelig blyhvitt. Blyhvitt er et stoff som er dannet av ett hvitt giftig krystallinsk stoff som finnes i naturen i form av mineralet serusit. Det er veldig giftig og det er forbudt til innvendig bruk i Norge. Dette stoffet ble hovedsakelig brukt i sminke for å bleike huden, og bleiking med kjemiske stoffer direkte på huden sier vel selv at det ikke er en god ting. Vi kan jo glede oss over at dyraktivistene slapp å grammes over testing på dyr, da de rett og slett prøvde seg på sig selv, og resultatet av det, det har vi jo sett.
2: Walk like an Egyptian
0: Det var da Silje Dyngeland som nettopp ga oss en god grund For hvorfor vi burde være veldig Takknemlige for at det ble gjort fremskritt På kosmetikket
2: Att vi slipper å bruke Sminke Som man også bruker i grillkull och sånne ting Ja,
0: det är en fordel også Det,
2: det er greit. veldig
3: sant Men nå synes jeg vi ska bevege oss over till Den näste sangen i programmet Crystal Fire's med Swallow Den er dritkul i elektronika
2: så følg med. Du hører på Soft Science på Studentradio under Bergen, og vi har et lidenskap for vitenskap, og nå skal vi over til enda noe vi har et lidenskap rundt, nemlig det å finne ut av spørsmål. Og det er nemlig en fast spalte vi har her som heter Hvorfor det?
3: Ja, og denne uken, Håkon, så har du sett på hvorfor vi stopper i oss fet mat dag ut og dag inn. La oss ta en sjekk. Hvorfor det
0: Hvorfor det? Hvorfor det? Hvorfor det? Hvorfor det? Hvorfor det? Kender du det? Hvorfor det?
4: Hvorfor for det? Hvorfor
2: for det? Hvorfor det. Soft Science Hvorfor det. Hvorfor
1: det. Hvorfor det. I dag
0: Liker vi mat? I en verden der overvekt blir et stadig større problem kan man lure på hvorfor folk allikevel velger å spise mat full av salt, fett og sukker. Det har gjort mange forsøk på feltet, og konklusjonen er entydig. Det er ikke smaken vi er etter, men det er stoff i maten som gjør oss avhengige. Det viser seg at hjernen til en som spiser usynt reagerer ganske likt på usynt mat, som gjerne til norske som får upp. dop. Forskning viser også att gravide som spiser usundt får barn som er mer tilbøyelige til å foretrekke usund mat selv.
2: Der vi altså Håkon som forklarte oss litt om hvorfor vi spiser usønn mat. Og nå skal vi over til ukas låt her på Studentradien i Bergen, nemlig Justice med audio-video-disco.
0: La, 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 la.
2: Soft science om vitenskap og sånn. O hvis vi ikke vet hva vi snakker om, så sier vi i hvert fall unnskyld. You are to Student Radio Bergen, You lucky lucky little pups.
3: Det var alt vi hadde i soft science i dag, men vi er tilbake neste uke og i mellomtiden kan du laste ned podkaster på srr.ib.no eller på iTunes.
0: Og de som har bidratt med sendinger i dag er Silje og Jan
3: Og
2: du har jo også bidratt du, Håkon Med en liten hvorfor det spalte I studio så har du hørt meg, Karoline Elgesheim Håkon Satne Og Marit Bjøntegård Etter oss så kommer Gult kakestykke Men før de kommer på Så skal du få høre en sang fra Ukas album Her på Studentradion i Bergen The Bloody Hollies med I Dream of
0: Bees